0: camino ...y de este modo hemos compartido la aventura de pertenecer a una misma familia. Dentro de cuatro semanas, las torres no se habrán movido de sitio. Alguno de los geranios estará mustio y de otros brotarán nuevas flores. Pero yo seguramente no seré la misma. Algo en mi interior será distinto. Tengo ese presentimiento. Veinte años después de aquel primer viaje, el que hice de Bombay a Barcelona para empezar mi segunda vida. Me encuentro en un avión que me llevará a encontrar las respuestas a un buen número de preguntas, a disipar la incertidumbre, a llenar los vacíos que esconden mi propia realidad. Destino Bombay. Los motores se van calentando. El avión avanza, da las primeras sacudidas y toma impulso para alzar el vuelo. De lo más hondo de mí surge una plegaria ahora que estoy tan cerca del cielo, tan cerca de aquel que me eligió y me ha guiado hasta este preciso instante. Así es como lo siento. Pido la fortaleza que me resultará imprescindible para superar el reto al que debo hacer frente, el coraje para seguir adelante y llegar hasta el final sin desfallecer. Solo así hallaré la paz interior que tanto deseo y podré por fin... ...dejar a un lado las dudas que me asedian. Bajo nuestros pies todo va empequeñeciendo... ...hasta reproducir un dibujo puntillista de los que tanto me gustan. Todavía distingo los pináculos de las torres. Mi Barcelona vista desde el cielo es tanto o más bonita... ...con la cuadrícula de la Champla perfectamente definida. La frondosidad de los árboles que jalonan la rambla... ...desciende hasta unirse con las olas y azul y verde se funden en un único color que se va desdibujando como el resto de la silueta. En esta butaca turquesa de un avión de Air India, donde estoy hecha un manojo de nervios y preocupaciones, trato de recordar en qué podía pensar aquella niña que con seis años, casi siete, iba sentada en un asiento como este, haciendo el trayecto inverso, para encontrar cobijo entre los brazos de una familia, que hasta entonces no era más que un deseo y una fotografía en blanco y negro. Seguramente pasé esas largas horas haciendo garabatos en un blog de dibujo, con los lápices de colores que me debió de dar la azafata, tan elegante con su sari, como la que ahora me trae el almuerzo. En casa siempre hemos hablado sobre mi país, la tierra que me vio nacer. Cuando en la tele había algún programa sobre India, nos sentábamos los cuatro en el sofá, mi padre, mi madre, Fátima y yo, y lo veíamos juntos. A menudo, a partir de un reportaje que nos abría una ventana a la belleza de sus paisajes y sus gentes o a la pobreza en la que se ven inmersos, hablábamos de nuestra infancia, de cómo habíamos llegado a Barcelona mi hermana y yo desde el mismo país en distintos momentos. ¿De qué había supuesto para mis padres la adopción de dos niñas?, de cómo habían superado todo el papeleo. Primero, redactaban en castellano la documentación que tenían que presentar y después encargaban la traducción al inglés, de la mezcla de angustia y emoción que sentían durante los preparativos. Ahora pienso que fueron muy valientes, pues nos adoptaron a principios de los años setenta y en aquellos momentos su decisión no era lo más habitual. Debían de sentirse muy solos, sin poder compartir sus dudas con casi nadie... Y también, por ello, los admiraré siempre. Las sesiones en el sofá eran la ocasión ideal para hablar de la adopción. Y resultaba sencillo, una faceta más de nuestra vida. Con la excusa de que éramos muy pequeñas cuando vinimos y de que no recordábamos con claridad el país de donde habíamos partido, la conversación siempre desembocaba en una promesa. Cuando seamos mayores, iremos los cuatro. Para nosotras... Ese viaje significaría volver a nuestra tierra y, para ellos, conocer esa tierra que les había dado a sus hijas. Los años fueron transcurriendo y, por un motivo u otro, no había modo de encontrar el momento. Pero llegó un día en que yo me sentí preparada. Quería volver a mi país. Ahora bien, para mí, tan importante como el retorno en sí, también era la manera en que haría ese viaje... No podía irme como una turista más. No me veía entrando en una agencia de viajes, hojeando catálogos de ofertas turísticas y escogiendo el que me ofreciera unos buenos hoteles y un recorrido prometedor. No se trataba de ir a India a visitar templos y majestuosos palacios, recorrer valles y montañas y regatear...